0: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Isabel Russ fungiert seit Anfang 2021 als Digitalchefin von Profil. Konkret arbeitet sie an der Transformation und Weiterentwicklung von Profil.at. Davor beriet sie deutsche Medienhäuser wie beispielsweise die Funke-Gruppe. Isabel Russ beriet bei der Prüfung von Startups, bei der Erarbeitung von Erlösmodellen, insbesondere bei einer etwaigen Übernahme. Heute bei 365 die Digitalchefin des Profil Isabel Russ. Isabel Russ, der digitale Raum hat ja Platz, sozusagen unendlich viel. Sollten Titel wie das Profil dementsprechend auch unendlich viel Content anbieten? Ich komme auf die konkrete Frage, sollten beispielsweise alle Artikel, die je erschienen sind, abrufbar sein für die Leserinnen und Leser, für die Community des Profil?
1: Online hat natürlich den Vorteil, dass man eben unendlich Platz hat. Aber ich glaube, das ist auch gleichzeitig der Nachteil. Also man muss die, die Leser da schon auch führen. Und ich glaube, gerade Medien haben heute mehr die Aufgabe, wirklich zu kuratieren und den Lesern zu zeigen, was eigentlich gerade wichtig ist und was relevant ist. Und da sehe ich auf jeden Fall auch die Aufgabe vom Profil. Auf die konkrete Frage, was wir immer häufiger sehen oder häufig sehen, ist, dass Leser sich für alte Artikel interessieren, weil unsere Artikel ja gerade auch länger Relevanz haben. Und damit spielen wir natürlich auch. Also jetzt beim Anschoberrücktritt zum Beispiel haben wir einen älteren Artikel online gestellt mit dem Hashtag Profilarchiv. Das war ein Porträt vom Anschober. Das lief dann sehr gut natürlich, weil das zeitlos ist. Und wir sehen auch, dass die auf Google gesucht werden. Also ich glaube, dieses zur Verfügung stellen von den Artikeln ja unendlich, aber eben man muss die Leser hinführen. Was ist jetzt gerade relevant und was sollen sie da eigentlich lesen?
0: Kehren wir zurück zu dem verfügbaren Raum. Ist das neben diesem kuratierten Inhalt, den Sie schon ausgeführt haben, nicht auch eine Möglichkeit, etwas anzubieten, was im Heft keinen Platz mehr hat? Also beispielsweise ein ausführlicheres Exemplar oder eine ausführlichere Fassung eines Interviews?
1: Mhm, absolut. Und also machen wir auch ab und zu. Ich glaube, wo man sich ein bisschen hüten muss, ist dieses Gefühl, da haben wir jetzt unendlich Platz, den muss man halt nicht immer nutzen. Also ich glaube, zu überlegen, okay, wie viel Platz sollte eine Geschichte haben? Und natürlich kann man dann online auch mal ein bisschen, bisschen mehr nutzen, was mein im Print sehr limitiert, aber ich glaube, irgendwann ist der Leser auch gelangweilt und das können wir ja netterweise auch ein bisschen mittracken online, wann der Leser dann auch abspringt. Und darauf muss man natürlich achten.
0: So wie alle anderen Magazine, gerade bei Wochenmagazinen, ist das besonders wichtig, wollen sie natürlich Community bilden, weil sie wollen ja die Leute jeden Tag in der Woche und nicht nur einmal pro Woche, wenn das Heft erscheint, an die Marke zu binden versuchen. Gibt es auch Online-Only-Angebote oder ist alles mit dem Inhalt des wöchentlich erscheinenden Heftes verbunden?
1: Also wir sind schon mit Profil.at derzeit als Zusatz zum Print zu sehen. Das ist eigentlich nicht unbedingt ein eigenständiges Medium. Aber sehr wohl, genau mit dem Gedanken vom Community-Building sind wir auf Profil.at vertreten, also auf Social Media. Im April hat äh, junge Kollegin den Bereich übernommen, dass da wirklich eine Person zuständig ist und dass wir da eine Regelmäßigkeit reinbekommen und eben auch eigene Formate kreieren. Also unsere Volontärin auch hat ein neues Format kreiert, das Good News, was wir im Print ja nicht so häufig machen können.
0: Wird es auch so bleiben perspektivisch? Sie sind ja, wenn ich das richtig verstanden habe, dafür engagiert worden, den Online-Auftritt weiterzuentwickeln und dieses Community-Building natürlich auch zeitgemäß zu organisieren. Mhm. Wird es dann auch Podcasts geben, die unabhängig vom Inhalt des Heftes passieren oder die unabhängig von der Tagesaktualität passieren, sondern einfach als Profil-AT-Brand in die Welt gehen?
1: Das ist eine ausgezeichnete Frage. Also genau in die Richtung wollen wir gehen. Wie gesagt, momentan sind wir eigentlich als Zusatz zu sehen. Unsere Videoformate sind jeweils das Thema der Woche, unsere Podcasts vielfach eben auch sagen wir, das Heftthema der Woche. Das einzige wirklich eigenständige Format, das wir jetzt haben, ist unser Newsletter, also die Morgenpost, was eigentlich ein ganz schönes Format ist. Und das geht genau in die Richtung, also von der Frage vorher auch, die Leser auch jeden Tag ansprechen zu können. Und nicht nur eben einmal die Woche, sondern dass wir da wirklich jeden Tag aktuelle Themen haben. Und wir wechseln uns da auch ab. Jeden Tag schreibt ein anderer Redakteur. Genau, das ist wirklich eigentlich ein Online-Only-Format, das so auch schon funktioniert und in die Richtung wollen wir natürlich gehen. Und die Strategie von Profil.at soll auf jeden Fall dahin gehen, wo man sich auch vielleicht für ein Abo nur für Profil.at anmelden kann oder für Print oder halt für beides. Ich glaub, beide Formate haben ja ihre Vorteile für sich und dass man das auch wirklich anbieten kann und den Lesern da die Option geben
0: Jetzt stellt sich natürlich sofort die Frage, bei Qualitätsmedien ist das ein besonders wichtiges Kriterium. Wie gehe ich mit den Daten um, die ich dann von den Abonnentinnen bekomme? Wie halte ich es mit dem Datenschutz? Wie viel will ich von denen wissen, erfahren und dann auch individuell die Persönlichkeiten ansprechen? Mhm. Da stellt sich ja dann irgendwann ein Spagat ein zwischen kuratierender Information und dann doch Algorithmen gesteuerter oder zumindest technisch unterstützter Versorgung der Interessen. Wie wollen Sie es da handhaben und können Sie da eine Grenzlinie ziehen, damit das nicht so wird wie auf sozialen Medien oder im Boulevard oder um das schlimmste Beispiel zu nennen beim Herrn Fellner, der ja nur das am nächsten Tag schreibt, was am Vortag am meisten angeklickt worden ist.
1: Hm. Ja, generell, was ich hier interessant finde, ist, dass ganz viele Leser genau dieses Thema bei uns ansprechen. Also Cookies auch, was für Daten speichern wir von ihnen ich finde das schön, dass unsere Leser da wirklich so aufgeklärt auch sind. Und mein Wunsch ist definitiv, dass wir eigentlich irgendwo hingehen, wo zum Beispiel der Standard ja auch schon ist mit dem Pur-Abo. Dass man sagt, man muss gar keine Daten eigentlich hergeben, wenn man für das Abo bezahlt. Weil dann ist das ja auch die Leistung per se. Irgendwo müssen Inhalte auch bezahlt werden. Und insofern verstehe ich den Tracking-Gedanken zum Teil. Man bezahlt halt damit den Daten. Aber ich finde gerade auch, weil wir sehen, dass das unsere Leser wirklich eigentlich so ja, erwachsen mit dem Thema umgehen würde ich ihnen auch gern in die Richtung auch auf sie zukommen und genau das auch ermöglichen, dass wir eben endlich überhaupt gar nichts von ihnen speichern.
0: Und auch die Finanzierung, das wäre doch der Traum für uns alle, dass wir uns über Abos sozusagen unsere journalistische Arbeit auch finanzieren lassen könnten.
1: Das wäre schön, ja genau. Aber der Trend geht ja auch ein bisschen dorthin. Also ich weiß zumindest von der NZZ am Sonntag zum Beispiel, dass die über 50 Prozent schon von Abos generieren, was ja früher ein ganz anderer Mix war. Aber das wäre auch meine Überlegung nochmal, man muss, ich glaube entweder man bezahlt den Preis, indem man eben ein höheres Abo-Preis bezahlt oder indem man seine Daten weggibt und dann auch durch natürlich Werbetreibende monetarisiert wird. Ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwie zu dem Mix hingehen können, aber dass jetzt einfach die Werbeeinnahmen wegfallen, das geht halt nicht, irgendwie müssen wir unsere Inhalte auch finanzieren.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Die strenge Trennung zwischen Redaktion und Werbeverkauf ist ja beim Profil gewährleistet. Das ist ja immerhin etwas. Und das ist auch unstrittig so. Und das spürt man in jedem Artikel. Aber wo ich es nicht so spüre, ist die Präsenz, wenn ich auf die Seite gehe, wenn ich auf Profil.at gehe. Und dann kommen irgendwann so Rubriken, da merke ich, das ist Sponsored Content. Aber ich wäre nicht wirklich gut darauf hingewiesen natürlich, weil man will ja, dass die Leute da hinklicken. Das ist schon eine Gratwanderung für ein Qualitätsmedium, oder?
1: Hm. Also Sie haben es anfangs angesprochen, die Trennung ist ganz stark da zwischen Marketing und Redaktion und da gibt es auch regelmäßig Diskussionen, dass das auch genau so bleibt. Das ist auch wichtig. Ja, auf Profilierthemen muss ich Ihnen recht geben und das ist auch ein Thema, das wir besprechen. Also Sie sind immer ausgezeichnet als Portfolio, aber ich glaube, das Wort ist unseren Lesern nicht klar genug und da sind wir auch dran. Also das ist ein Thema, das wir auch haben, weil wir eben unsere Leser definitiv nicht hinter das Licht führen wollen und auch nicht können, weil wir da schon wirklich eine sehr ja, intellektuelle Leserschaft haben.
0: Das führt mich auch zu einem zweiten Thema, das wir alle uns zu stellen haben. Sie haben von den Social-Media-Aktivitäten gesprochen. Und da kommt mir natürlich so als Linkskatholik und christlich-sozial geprägter Mensch immer gleich in den Sinn, wieso müssen wir diese... Trampelpfade der amerikanischen Konzerne benutzen, um unsere Qualitätsinformationen weiterzugeben? Und warum müssen wir ein System damit eigentlich legitimieren, das wir doch
1: hinterfragen sollten? Also ich glaube, ganz viele Lebensbereiche, in die die amerikanischen Giganten reingegangen sind, müssen manchmal hinterfragen. Aber wir diskutieren das alle immer und am Ende googeln wir trotzdem alle. Also suchen über Google, speichern unsere Daten auf Dropbox ab und schreiben Nachrichten über WhatsApp. Also irgendwo scheint kein Europäer wirklich befähigt zu sein, da wirklich eine gute Lösung zu bieten. Oder wir waren einfach zu langsam. Was extrem schade ist, weil der Ruf eigentlich immer lauter wird. Aber irgendwo geht man dann doch wieder zur Convenience zurück.
0: Zwei Nachfragen dazu an die Frau, die sich besonders gut auskennt. Das eine ist es möglich, dass man sein eigenes Angebot, ich nenne das jetzt auf der Homepage, auf der eigenen Seite präsentiert und dort zumindest nur zitiert wird und eben nicht eigene Formate für soziale Medien entwickelt? Ist das so ein Kompromiss, den man im Augenblick gehen kann? Und die zweite Frage Trauen Sie Europa zu, einen dritten Weg zu entwickeln mit öffentlich-rechtlichen Serversystemen, mit Suchmaschinen, wo man selber bestimmt, welche Algorithmen eine Rolle spielen sollen, mit einem Messenger-Dienst, der garantiert, dass die Daten nicht weitergegeben werden an Cambridge Analytics. Da gibt es ja den Ulrich Wilhelm, ehemaligen BR-Intendanten, der da ganz rührig unterwegs ist. Da gibt es die Digitaloffensive, die sich in der EU anders als bei uns nicht nur um technische Entwicklungen, sondern auch auf Medienkompetenz bezieht. Was ist so Ihre Einschätzung?
1: Na, es kommt am Ende leider, oder ja, auf die Nutzer drauf an. Und ich weiß nicht, wie weit wir uns da wirklich als Nutzer und da nicht inklusive wirklich dazu bringen können, ganz klar die Medien anzusteuern, die wir für gut befinden. Also irgendwie eben weg von den US-Giganten. Weil wenn wir den Traffic auf Profil.at anschauen, aber das ist auf jedem anderen Medium auch, dann bekommen wir da einen kleinen Teil direkt. Also einen kleinen Teil, der irgendwie auch die Artikel über die Homepage anschaut. Der Großteil kommt über Google, über Social Media, eben über diese US-Giganten rein. Also wir wären nicht lebensfähig momentan ohne. Und ich glaube, da inkludiere ich eigentlich die meisten Medien, wenn ich das sage. Und dadurch kann man von uns nicht erwarten, dass wir mit unserer Strategie da wegkommen. Solange unsere Leser da nicht genügend dahinter sind natürlich auch. Was ich auch verstehe, weil ich mich da auch inkludieren würde. Und ob ich es Europa zutraue? Ich befürchte, ich traue es ihnen so zu, dass sie vielleicht irgendwann mal Regulierungen einführen, die die USA irgendwie verbannt und dann einen europäischen Player aufbauen. Was halt die schönere Variante wäre, wenn wir einfach einen besseren Player bauen würden. Da, muss ich ehrlich sagen, bin ich nicht so optimistisch.
0: Das ist die europäische Idee, dem Problem zu begegnen. Da wollen wir die Daumen halten. Und dann gibt es aber durchaus auch eine lokale Möglichkeit, Warum, denken Sie, ist der Fötz nicht in der Lage, die österreichischen Medien dazu zu gewinnen, eine Art Spotify aufzubauen, wo mehrere Verlage drin sind? Warum baut jede Zeitung ihre eigene Paywall? Das ist nicht sehr kundenfreundlich. Also ich sollte am besten den Standard, den Kurier, das Profil, die Furche mit jeweils 20 Euro im Monat versorgen und dann ist mein Medienbudget irgendwo Wäre doch cool, wenn man sowas wie Spotify hätte. Und ich nehme die Einzelartikel von mehreren Medien, die sich da präsentieren.
1: Ich habe ja lange, einige Jahre auch mit Startups gearbeitet und gerade auch Marktplätzen. Und das Problem von Marktplätzen ist, dass die starten mit dem Kuratieren von Angeboten und irgendwann kommen sie drauf, ah, das können sie doch alles selber. Und das ist natürlich irgendwie jedem auch bewusst, wenn so ein Marktplatz startet. Also von null auf einen Marktplatz zu starten, ist extrem schwierig. Also wenn die Fötz das jetzt macht, ich weiß nicht, ob sie zum Beispiel wirklich die Verhandlungsmacht haben dafür. Und da sehe ich wieder das Problem, wenn wir bei den USA sind. Ich glaube, Google zum Beispiel hat die Verhandlungsmacht und das zeigen sie auch. Also da haben sie einige Aktionen am Laufen, irgendwie Google Showcase, Subscribe with Google, die gehen ja alle genau in diese Richtung von dem Marktplatz. Und das sehe ich als realistisch ein. Da muss sich der Verlag beugen. Bei einem anderen Angebot, da muss man nicht mitmachen und am Ende wird einem das auch Abonnenten kosten. Also warum sollte man?
0: Aber es gibt doch lustigerweise gerade im Netz auch ein Phänomen, dass die regionalen Adressen eher angesprochen werden als die internationalen. Willhaben ist so ein Beispiel, das ja in Österreich exemplarisch ist. Lässt sich das nicht auch für Information so abarbeiten?
1: Naja, das Problem ist, es gibt halt einige große Anbieter. Da sind wir wieder bei der Marktplatzstrategie. Ein Marktplatz ist einfach aufzubauen, wenn du ganz viele kleine Anbieter hast, zum Beispiel Willhaben, dann kannst du das Angebot extrem gut kuratieren. Aber Medien, da gibt es ja fünf, sechs große Anbieter. Und die auf den Marktplatz zu bringen, ist extrem schwierig.
0: Was bisher geschah. Am 8. April 1986 wird der Schauspieler Kind Istwut mit großer Mehrheit als Kandidat der Republikanischen Partei zum Bürgermeister des kalifornischen Ortes Carmel by the Sea gewählt. Dann hätten wir aber noch ein drittes Spielfeld, das wäre der deutschsprachige Raum. Sehen Sie eine Perspektive für das Profil, so wie ich Ihnen jetzt unterstelle, dass Sie bei Zeit Online hin und wieder vorbeischauen, dass Sie wahrscheinlich beim Stern, beim Spiegel und bei der Süddeutschen immer wieder zu Gast sind, dass das Profil sich sozusagen in den ganzen deutschsprachigen Raum ausbreitet, um dort attraktiven Content, der für mehr als nur die 10 Millionen Österreicher interessant ist, anzubieten?
1: Sehr interessante Frage. Ich glaube, der Trend geht ja definitiv dahin, wo Inhalte wirklich internationaler auch relevant sind. Das hatte ja die NZZ damals mit NZZ Österreich versucht, als sie das mitbekommen haben. Hat leider nicht so gut funktioniert. Aber die Idee ist natürlich genau das. Also warum sollten Inhalte, die sie nur für die Schweiz jetzt gerade schreiben, nur dort gültig sein, weil es sind natürlich viele gerade international Berichte, die auch außerhalb einfach interessant sind für Leser. Und beim Profil auch die Frage, was will der Profilleser? Also will er überhaupt diese internationale Berichterstattung? Weil die bekommt er auch überall sonst. Und wo fokussiert man sich darauf? Deswegen sozusagen schauen wir auch darauf, dass wir immer wirklich mit Österreich Bezug auch schreiben, weil das ganz klar unsere Nische ist. Und ich könnte mir gut vorstellen, zurück auf die Frage kommend, ein Angebot, wo man sagt, man ist genau für diese eine Nische eigentlich da und spricht die an. Das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Aber dass man zumindest die Adresse wird, die im deutschsprachigen Raum dann angesprochen wird, wenn es in Österreich was über die Grenzen hinausgehend Interessantes gibt, wie Ischgl oder andere Phänomene, dann wäre das doch eine Zielgruppe, die interessant ist. Ganz genau, ja. Wie glauben Sie, wird sich das denn überhaupt entwickeln? Werden wir in den nächsten Jahren, Stichwort Posts bei Artikeln, Stichwort Umgang miteinander im Netz, erwachsen werden? Werden wir diese Pubertät endlich verlassen, dass wir glauben, das ist eine andere Welt als die reale, wie in der Straßenbahn oder im Zug?
1: Das ist äh, hoffentlich, aber eigentlich gibt es das Internet jetzt doch schon ein bisschen länger und irgendwie fühlt sich jeder trotzdem sehr anonym. Es gab ja auch gerade den Fall bei uns von der Profiljournalistin, die im ungarischen Fernsehen angegriffen wurde, was da auf Social Media auch auf sie danach zugekommen ist mit Gewaltandrohungen. Das ist erschreckend. Auch erschreckend, was für E-Mails wir erhalten. Unsere 20-jährige Volontärin hat einen Newsletter geschrieben und wurde dann übelst beschimpft. Daraufhin, das ist erschreckend. Und ich weiß aber nicht, ob es einfach diese Anonymität, ob die da überwunden werden kann. Also vielleicht, wenn man da strafrechtlich mehr dahinter wäre, dann könnte man das irgendwann ähm, in den realen Raum zurückbringen.
0: Eigentlich gelten ja im immateriellen Raum die gleichen Gesetze wie im realen Raum. Die Gesetze gibt es eigentlich längst. Soll es eine Polizei im Netz geben, die das sucht, die das auch dann ausforscht, damit die Leute sich kontrollierter fühlen?
1: Ja, wahrscheinlich. Tatsächlich. Ja. Also dann muss man natürlich ein bisschen achten, dass die Meinungsfreiheit nicht gefährdet wird. Wir sehen das ja auch bei Facebook, die da ganz irgendwie eigens entscheiden, was jetzt gut und was schlecht ist. Und wenn wir da eine Polizei haben im Netz, dann ist das wieder
0: ich glaube aber, dass wir dann lernen müssen, drei Welten zu unterscheiden. Die eine Welt der westlichen Demokratien, wo die Gewaltentrennung funktioniert und ich der Polizei bei allen Vorbehalten, die jeder Mensch gegen die Polizei hat, trotzdem im Großen und Ganzen vertrauen kann. Den osteuropäischen Staaten, die keine Tradition auch mit öffentlich-rechtlichen Medien und dem Umgang mit Information haben aus bekannten Gründen oder totalitären Regimen, wo das staatlich geprüft ist. Und dieser Unterschied wird so selten gemacht. Ich finde, dass wir in Österreich über die Kommunikation im Netz anders zu reden haben, als wenn der arabische Frühling darüber zitiert wird. Hm, stimmt. Ich möchte noch zum Abschluss dieses Community-Building einmal bei Ihnen herauskitzeln. Welche Art von Kommunikationswegen streben Sie da alle an? Also Podcasts sind ja eh schon üblich. Wie ist es mit dem Bewegtbild? Gibt es dann bald ein Erklärvideoarchiv bei euch zu den wichtigsten Begrifflichkeiten, die dann nicht mehr neu erklärt werden müssen, wie zum Beispiel das Dreieck in der EU zwischen Rat, Kommission und Parlament? Und statt dass man in einem Artikel wieder von vorn anfangen muss, gibt es dann den Zwei-Minuten-Clip, der eingebettet ist in den Text. Sind es Berichte, die User-Generated-Content sein sollen? Was schwebt Ihnen so vor?
1: Erklärvideos ist tatsächlich ein super Stichwort, was wir in den letzten Wochen auch besprochen haben. Also für den Leser vielleicht nicht ganz so auffällig, aber im Hintergrund passiert ja gerade sehr viel bei uns. Wir diskutieren sehr viel über neue Formate und da ist definitiv so die Überlegung eben, das Know-How der Journalisten mal wirklich auch für solche Erklärformate zu nutzen. Das ist eines der Themen.
0: User-Generated-Content?
1: Ja, sehr spannend. Da braucht es halt einfach eine Person, die sich dem Thema widmet. Wie auch das Thema Forum auf der Webseite, was wir heute nicht haben, ist, glaube ich, ein ganz interessantes Feature für Bezahlabonnenten. Und gerade, ich sehe unsere Leser da wirklich eigentlich perfekt da reinpassend. Das muss man sich aber eben auch leisten können. Mit eben einer Person, die das wirklich betreut, weil sonst... Ähm
0: Ohne Moderation ist das hoffnungslos. Richtig. Und wie schaut es mit... Beiträgen aus? Wird es VG-Redakteurinnen und Redakteure geben, die dann auf die Straße gehen und die nächste Black Lives Matter Demo begleiten und daraus einen Kurzbeitrag machen dann für Profil.at?
1: Ist heute nicht geplant, aber deswegen würde es jetzt nicht ablehnen. Also, ich komme ja familiär aus dem Russ Media Verlag, wo das ganz stark genutzt wird, wirklich diese User-Generated Content und das schon seit einigen Jahren. Und das ist schon, das macht es halt extrem spannend. Wenn man da wirklich selber auch mitarbeiten kann eigentlich an den Inhalten. Da muss man schauen, inwieweit das einfach zum Profil passt. Aber vom Ansatz finde ich das total spannend.
0: Solange es der Würde des Menschen dient, wird es auch zum Profil passen. Das stimmt wohl. Isabel Roos, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Informationen und toi 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 für das nächste Jahr, wo Sie das alles neu aufbauen beim Profil online.
1: Danke fürs Gespräch.